0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: MDR Sachsen ist hier und Helmar Bartholomei auch. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Da war ja was los beim Tag der offenen Tür. Viele waren mit ihren Fragen, einige auch, glaube ich, mit Pflanzen gekommen. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Also Pflanzenteile, Äpfel waren dabei, mal zum Angucken. Und, und ein paar Sachen sind wir jetzt gerade noch in der Nachbereitung.
1: Genau. Mhm. Und es waren auch ein paar Hörer dabei, die hatten so alte Äpfel mit so richtig alten Sorten. Wie finden Sie denn sowas? ist natürlich schön also es ist immer auch spannend mal zu gucken
0: was man aus Kindertagen kennt oder mhm. wenn man hört jetzt die die Dame die die Äpfel bringt die ist selber vielleicht schon 80 und hat äh, das noch äh, im Garten praktisch vom 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 Papa vielleicht also das ist schon spannend
1: ja. gibt es eigentlich so eine richtig typisch sächsische alte Apfelsorte
0: also da gibt es äh, schon mehrere tatsächlich und ich denke zum Beispiel an den schönen von von Herrenhut das ist ja eine Sorte die praktisch aus der Region stammt man kann mal gucken auf den Seiten der Pomologenvereine, die rufen ja jedes Jahr neue oder diese Sorten aus praktisch, wo man sagen kann, es ist eine typisch regionale Sorte. Also da denke ich zum Beispiel an, an den Safranapfel, der vor ein paar Jahren dabei war oder dieses Jahr ist es mal eine Birne, die Heuerswerda Grüne mhm. und äh, da kann man immer mal gucken, das sind so typische Sorten, die man auch findet.
1: Mhm. Welche Vorteile haben eigentlich diese alten Sorten, die jetzt so ein Comeback feiern?
0: Mhm. Naja, ich denke mal, das ist natürlich schon, diese Vielfalt der Sorten spielt eine große Rolle. Also wir wollen ja die Vielfalt erhalten, einfach. Um auch für die Züchtung praktisch äh, dann auch eine Vielfalt zu haben. Und ähm, dann ist es natürlich schon noch so, wenn man eben eine Vielfalt hat in den Genen, dann kann man natürlich sehr viel breit gefächerter praktisch auch die Züchtung betreiben, beispielsweise.
1: Hm. Wir hören ja immer wieder von Hörern, die sagen ja, bei mir, da wollen die Äpfel nicht so richtig wachsen. Ich habe so einen Boden, der nicht so schön ist oder es ist so gebirgig. Gibt es alte Apfelsorten, wo man richtig von profitieren kann, von ihren Eigenschaften, hm. auch in hm. ja, kritischen, auf kritischen hm. Grund? Hm.
0: Also es gibt bei alten wie auch bei neuen Sorten, also dort jetzt nur alte oder nur neue, ich denke mal, das muss sich mischen tatsächlich mhm. und es wird immer in Verbindung sein, dass der Gartenbesitzer wissen muss, was habe ich für einen Boden, also dass er wirklich seine Bodenart kennt, wenn er die nicht kennt, sollte er es mal rausfinden, das kann man über einen Bodentest machen und danach sucht man praktisch die Sorte raus in Verbindung mit der, Ver der Veredelungsunterlage, die dort praktisch dann im Zusammenspiel mit dem Boden funktioniert und dann kommt kommen natürlich die anderen Faktoren dazu. Will ich den direkt essen vom Baum weg? Will ich den eine Weile aufheben können? Will ich den eher lagern? Will ich viel Apfelmus draus machen? Also alles sowas spielt natürlich mit einer Rolle.
1: Wir haben ja eben schon über alte Apfelsorte, Früchte also gesprochen und um Früchte geht es auch? Demnächst. Sie verraten uns ja immer mal, wo man sie live erleben kann und auch äh, direkt ansprechen kann. Wann mhm. ist die nächste Möglichkeit und warum geht es da gerade um Früchte? Mhm.
0: Also Gedanke ist natürlich immer, wenn man jetzt eine neue Sorte pflanzt, das war ja ein bisschen vorhin so das Thema, genau. dass man einfach mal kostet, dass man mal die Nase dran hält und einfach mal sich unterhält mit, mit Leuten, die praktisch dort ein bisschen eine Beratung machen. Und da gibt's über den Pomologenverein natürlich diese Seiten, wo man praktisch Termine findet, praktisch überall in, in, in ganz Sachsen. Und ich bin jetzt mal am Freitag zu Gast bei den Zittauer Kleingärtnern, die machen eine schöne Früchteschau im Salzhaus in Zittau mit tschechischen Kleingärtnern und cool. das ist natürlich das ist eine schöne Sache, weil dann kann man mal so ein bisschen vergleichen und, und schauen und ich bin jetzt dort von 14 bis 18 Uhr und dann mache ich Beratung eben querbeet,
1: sicherlich auch ganz viel zum Obst. Ja, jetzt haben wir eine Nachricht. Da steht hier Guten Morgen vom Senftenberger See. Das sind Sachsen, die in Brandenburg Urlaub machen. Eine Kürbispflanze, Hokkaido-Pflanze haben sie sich oder Hokkaido, wie auch manche sagen, haben sie sich geholt. Die hat nun grüne Früchte. Was sagt denn der Experte dazu? Kann man die jetzt bearbeiten wie einen anderen Kürbis?
0: Also der Hogaido, den kennen wir ja, der ist ja so dieses schöne Orange, dieses Tiefe. Und wenn das grün ist, kann es jetzt natürlich eine Sortenverwechslung vielleicht sehen. Ich sehe das ja manchmal im mhm. Frühjahr, wenn so wirklich die große Schlacht losgeht um die Jungpflanzen im Gemüse. Ähm, da sind manchmal, da werden die Etiketten rausgezogen, woanders wieder reingesteckt. Und dann kann es passieren schon mal, dass man noch eine falsche Pflanze erwischt. Das denke ich, ist hier vielleicht passiert. Ich habe hier leider kein Foto dazu. Da müsste man vielleicht noch mal ein Foto sehen. Also im Zweifelsfall, wenn, die, wenn, die, wenn man die Zunge dran hält und die schmeckt bitter, dann äh, würde ich es auf jeden Fall nicht essen. Und Hokkaida wird es in dem Fall sowieso nicht sein. Also da müsste man dann mal anschauen, was es, was es für einer ist. Das kann man jetzt so von Ferne schlecht sagen, weil mhm. es gibt auch Zierkörpers, die grün sind.
1: Die nächste Frage geht in eine ganz andere Richtung. Da geht es ums Regenwasser. Hat sich eine Hörerin aus Wurzen bei uns gemeldet. Sie sammelt das Regenwasser in der Wassertonne, sieht es allerdings so hellbraun aus. Zum Schutz des Regenwassers, Grille ablaufenden Wassers hat sich einen Strumpf drüber gezogen. Äh, trotzdem bildet sich regelmäßig schwarzer Schlamm nach Ihrer Meinung. Sind das so vielleicht Reste der Dachpappe? Äh, kann das Wasser trotzdem zum Gießen im Garten von Gemüse verwendet werden? Mhm.
0: Naja, also es ist schon so im Wasserfass, wenn das jetzt ähm, so ist, dass da wirklich auch vielleicht mal Laub aufs Dach fällt, dann spült es natürlich schon auch ein kleines bisschen Reste mit rein ins Wasserfass. Das, mhm. das passiert schon. Und wenn man das sich anguckt, dass Steht vielleicht dann noch in der Sonne, in der Wärme. Dann ähm, kennen wir das auch vom Teich, dass sich dann manchmal wie so ein grüner Schlick bildet oder wie die Algen bilden, gerade auch wenn Laub mit reinfällt. Müsste man jetzt mal gucken, ob es das ist tatsächlich. Aber na klar, also es können natürlich auch, wenn jetzt sich irgendwelche Dachbeschichtungen auflösen, kann da sicherlich auch was mit drin landen im Wasserfass. Ähm, wenn man sich unsicher ist, kann man es vielleicht mal an einer Pflanze probieren, die, die sehr empfindlich ist, dass man dort mal eine kleine Menge gießt und guckt, wie reagiert die Pflanze. Wenn die umkippt, dann würde ich es Lassen. Man kann sowas sicherlich aber auch testen, aber da müsste man mal nachfragen bei den Testlaboren.
1: Jetzt ist wieder Ihre Meinung gefragt, Frau Bartolomei. Hier ist eine junge Familie, die haben sich den Traum vom Eigenheim erfüllt, möchten jetzt eine Hecke setzen, wollen aber nicht warten, bis die von alleine hochwächst und fragen, was Sie davon halten, eine schon etwas gewachsene Hecke einpflanzen zu lassen und worauf, wenn Sie sagen, kann man machen, man unbedingt achten sollte.
0: Also da sind immer so die ganzen Fragen, die wichtig sind. Soll es eine freiwachsende Hecke sein, wo ich also wirklich Ziersträucher habe und vielleicht Schmucksträucher, die Blüte haben, die Früchte haben, wo ich selber mal was ernten kann, wo die Vögel sich auch dran erfreuen und die Insekten. Das braucht natürlich ein bisschen Platz in der Tiefe, in der Breite. Und die Pflanzen können dann zueinander zuwachsen. Also bei so einer Pflanzung, da gibt es also auch größere Gehölze teilweise, die man dann mit Ballen bekommen kann oder mit größeren Containern. Also da hat man relativ schnell den Effekt. Es gibt bei Nadelbäumen auch größere ba als ballierte Ware praktisch. Ähm, dort muss man einfach auch gucken, ist es jetzt ein, was, was ich vielleicht dann noch schneiden muss oder schneiden will. Ist es sehr schmal, die Fläche? Man könnte eventuell auch über Kletterpflanzen nachdenken, wenn es eine sehr schmale Fläche ist. Also alles ähm, solche Fragen mit beachten. Dann natürlich, wie viel Platz ist tatsächlich da? Wie ist die Erde selber? Und ich würde dort wahrscheinlich einfach mal eine richtig gute Baumschule gehen und mich vor Ort beraten lassen, weil dann sieht man auch die Pflanzen tatsächlich und kann dann auch gucken, zum Beispiel bei so einer Ziersträucherhecke, dass man eben übers Jahr was hat, eben mit Blüte, mit Fruchtschmuck und mit einer Herbstfärbung vielleicht auch.
1: Ja, das klingt also wie ein Problem, das sehr individuell sein kann.
0: Absolut, absolut. Ja. Also da, wenn ich jetzt gesagt habe, pflanzen Sie die Konifernhecke ja. als große Ballenpflanze, dann sagt der Jenschen vielleicht, nee, ich will doch eigentlich die Bienen anlocken oder selber ein paar Wildfrüchte ernten. Hm? So, Wobei
1: ich das mit den Bienen eigentlich immer einen schönen Gedanken finde. Absolut, absolut. Und
0: ich muss auch wirklich sagen, die, die bunte Hecke macht weniger Arbeit, wenn man sie gut anordnet von der Tiefe, von der Breite und die richtigen Pflanzen aussucht, hat man weniger zu tun als bei so einer geschnittenen Nadelbaumhecke.
1: Ja, und wenn man sich jetzt eine Hecke, die zum Teil schon so ein bisschen vielleicht eine Nadelhecke äh, setzt, läuft man der Gefahr, dass die Pflanzen wieder eingehen? Kann man etwas tun, dass die gut weiter wachsen, denn sie sind ja schon im Wachstum. Mhm.
0: Na auf jeden Fall, also die richtigen Pflanzabstände spielen eine ganz große Rolle. Ich erlebe das immer wieder, dass die Pflanzen zu eng gepflanzt werden und eine Weile sieht das hübsch aus und plötzlich nach einer gewissen Zeit werden die zu groß und dann geht hier mal eine ein, da mal eine ein und das dann wieder zu korrigieren ist schwierig.
1: Eine Frage aus Heidenau hat uns erreicht. Da möchte nämlich ein Hörer oder ja, ein Hörer ähm, die Erde seines Garten prüfen lassen. Er weiß aber nicht genau, wie man es am besten anstellt, ob man das dann wegschickt und wie so eine Bodenprobe aussehen muss?
0: Naja, es gibt dort natürlich auf unterschiedliche Nährstoffe die Bodenprobe und ähm, dort kann man natürlich jetzt relativ einfache Dinge auch vielleicht mal zu Hause machen. Also ich denke dann an den pH-Wert-Test. Da gibt es Schnellmessgeräte, die man kaufen kann. Man kann aber auch über solche äh, Färbetabletten praktisch arbeiten, wo man äh, praktisch eine Verfärbung dann des Wassers hat. Man kann über Lackmuspapier das Ganze ausprobieren. Aber das kann ich noch von früh aus Genau, Chemieunterricht. Genau, genau so ist es. Und ähm, das wäre jetzt so die einfache Probe auf pH-Wert, was ja zwischen Oktober und März von der Zeit her passiert, beziehungsweise eben die Kalkung in diesem Zeitraum. Wenn es jetzt so eine Einzelnährstoffanalyse ist, dann wird es schon schwieriger. Da müsste man jetzt gucken. Es gibt also spezielle Bodentestlabore, da kann man mal im Internet gucken, da kann man äh, Proben einschicken. Man äh, kann mal, wenn man in einem Verein zum Beispiel zu Hause ist, in einem Gartenverein mal fragen, ob es dort Möglichkeiten gibt, ob die Ansprechpartner haben. Sehr oft auch auf den Seiten praktisch der, der Regional- oder Territorialverbände der Kleingärtner sind ja manchmal auch solche Sachen verzeichnet. Da kann man mal schauen. Ja und ansonsten die Bodenprobe, wie nimmt man die? Also es ist der Gedanke, dass man von diesem Beet aus verschiedenen Stellen ja. aus dem Bodenbereich, so aus 10, 15 Zentimeter Tiefe Erde entnimmt und das Ganze in einem Eimer schon vermischt. Und dann nimmt man von diesem äh, praktisch die Erde und es hängt halt immer davon ab, was man hat. Wenn ich so an diese im Handel erhältlichen Tests denke, da hat man wie solches Röhrchen mit einer Färbertablette, da reicht relativ wenig Erde, die man äh, dort braucht, praktisch zum Testen. Wenn man jetzt mit so einem Messgerät, was so aussieht wie ein Bratenthermometer, äh, muss es schon ein bisschen mehr Erde sein, um dass man das wirklich genauer dann ermitteln kann. Aber da kann man wie gesagt verschiedene ähm, Ansprechpartner finden.
1: Dann haben wir hier eine Frage noch bekommen aus Froburg. Hier schreibt uns äh, das Ehepaar wir haben eine Hecke als Begrenzung, das ist ein Lebensbaum, die seit früher fast verdorrt ist. Wenn man sie abschneidet, würde sie sich wieder erholen, ist die Frage. Müsste man die entfernen eventuell, wenn das nicht so klappt? Und wie sollte das eigentlich mit dem Schnitt aussehen?
0: Mhm. Naja, bei Lebensbaum, bei Scheinzypresse ist es eben so, wenn man äh, dort äh, praktisch wirklich merkt, dass das nach außen hin braun wird oder im Innern sehr tief braun wird, ähm, merkt man schon, dort gibt es irgendwelche Probleme, was der Pflanze nicht gefällt oder Krankheiten oder Schädlinge. Und man kann eben auf Lebensbaum oder Scheinzepresse nur schwer aufs ganz kahle Holz zurückschneiden. Also bedeutet das, dass man versucht, immer einen guten Pflegezustand zu haben, gute Pflanzabstände der Pflanzen zueinander zu haben und beim Schneiden wirklich versuchen von Anfang an zu schneiden und nach oben hin schmaler werden, also verjüngend. Aber wenn ich eben eine Pflanze habe, die vielleicht über zehn Jahre wachsen durfte, in Höhe und in Breite und ich stelle dann plötzlich fest, aus der vier Meter Hecke soll eine drei Meter Hecke oder eine zwei Meter Hecke werden und ich gehe dann ganz tief rein wieder an den Stamm, das funktioniert eben leider nicht. Und ich Aha. sehe jetzt hier leider diesen Pflegezustand nicht. Also hier müsste man jetzt wieder Bilder haben, um das ein bisschen genauer zu beurteilen zu können. Also eine Bewässerung, eine Düngung spielt natürlich mit einer Rolle. Und wie gesagt, ähm, man muss sich immer klug überlegen, alles, was so diese immergrünen Sachen sind, ähm, sind natürlich auch etwas anspruchsvoller, ganz oft, was Wassergabe angeht. Und wenn das eben Engman-Schaden gibt dort, das kann man schwer ausgleichen. Ja. Eibe, bei Eibe sieht es übrigens schon wieder anders aus. Das Eibe ist da sehr viel genügsamer und die kann man auch schon mal ein bisschen stärker zurückschneiden.
1: Und jetzt geht es nach Chemnitz. Da haben wir eine Frage bekommen. Ähm, wir haben eine Zwergkiefer, Benjamin, seit geraumer Zeit. Werden die Nadeln braun? Was kann man denn da tun und was ist da los?
0: Hm. Ja gut, hier wissen wir natürlich... Google, haben Sie bei? <lacht> nee, leider nicht. Wieder vergessen. Mist. Also das ist jetzt natürlich schwer, weil wir wissen jetzt nicht, ist er in einem Topf? Ist er noch im Originaltopf? Steht auf dem Balkon? Ist er ausgepflanzt? Also generell muss man sagen, das sind ja doch schon sehr dekorative Pflanzen, wo der ein oder andere sich die wirklich auch im Kübel praktisch auf der Terrasse oder auf dem Balkon äh, hinstellt. Die Gartenfreunde setzen die da aber auch gerne raus in den Garten. Und wichtig ist eigentlich bei denen, dass man eben keine Stau dort hat. Also Wasser muss gut abziehen können tatsächlich. Und dann ist natürlich die Frage, jetzt gerade im Topf, wenn es jetzt kühler wird, braucht die Pflanze etwas weniger Wasser beispielsweise. Also Staunässe sollte vermieden werden und ansonsten gerne ein sonniger Platz. Und im Garten gilt eigentlich das Gleiche. Also manchmal meint man es gut in der Anwachsphase. Gießt, gießt sehr viel und dann ähm, faulen die Wurzeln und man wundert sich, warum Nadeln braun werden. Also das müsste man mal anschauen. Vielleicht auch mal einfach ein kleines Zweiglein abmachen oder, oder ein paar Nadeln, dass man das mal mitnimmt zu einer Pflanzenschutzberatung. Also das ist immer eigentlich der beste Weg, dass man einfach wirklich mal Zweige abmacht oder ein Blatt abmacht, mitnimmt, gut verpackt, frisch natürlich, also nicht aus der Brieftasche so ein paar Tage schon transportiert mitbringen, weil daran kann man schwer was sagen dann und das sind immer die besten Wege, weil alles andere ist so ein bisschen vermuten jetzt, oder? also die Glaskugel eben, wie gesagt. Ja.
1: Hier gibt es im Garten ein etwas größeres Projekt und dazu natürlich auch Fragen an Sie zur Vorgeschichte. er hat sich ein Ehepaar gemeldet, das kümmert sich die Frau hat geschrieben um die Schwiegereltern. Die haben einen Garten, sind aber jetzt in einem Alter, wo sie gerade die Gemüsebeete nicht mehr so bewirtschaften können. Und sie schaffen es eben auch nicht und möchten jetzt den Garten ein bisschen umgestalten mit den Eltern. Da soll jetzt Rasen entstehen, wo vorher Gemüsebeete waren. Die Frage, geht das so einfach oder kann man da nicht ohne weiteres Rasen anpflanzen? Und wann wäre für das Projekt eine gute Zeit?
0: Die Gemüsebeete werden ja schon relativ intensiv bewirtschaftet bei den meisten und dort bringt man ja schon häufig Kompost mit ein oder ein bisschen Mist mit ein, sodass ich denke, dass sie dort eigentlich eine gut vorbereitete Fläche hätten. Bei Rasen ist es eben wichtig, es muss tiefgründig so sein, dass Wasser weg kann mhm. und es ist gut, eine humusversorgte Fläche zu haben und da kann man relativ dann auch zügig einsehen. Man guckt sich vielleicht nochmal an, wie ist der pH-Wert, dass der in Ordnung ist und eine Saat kann also durchaus passieren zwischen April und September, manchmal noch Oktober, aber wir wissen halt manchmal nicht, wie es Wetter ist. Und äh, bei der Rasensorte müsste man sicherlich dann mal gucken, dass man eine Mischung wählt, die eben für diesen Boden, für diesen Standort geeignet ist. Man hat diese Trockenrasenmischungen, die eben tiefer wurzeln beispielsweise. Man hat aber auch zum Beispiel Schattenrasen, der eben eher für, für ein bisschen beschattete Flächen geeignet ist. Ja. Aber da kann man mal im Gartenmarkt sich beraten lassen. Ja.
1: Müsste man hier jetzt erstmal auch wieder eine Bodenprobe machen, um sich einen Eindruck zu verschaffen?
0: Wenn man es ganz gut machen will, ja. Also wenn wie gesagt, wenn die Beete Immer die Gemüsebeete immer bewirtschaftet wurden, wird das sicherlich auch nicht so schlecht sein vom pH-Wert, denke ich. Weil dort ist es ja auch eine Voraussetzung, dass man gut eingestellte, gut eingestellte Werte hat, um dort guten, gutes Gemüse zu erreichen. Und wenn man es gut machen will, klar. Also eine Bodenprobe kann da immer hilfreich sein.
1: Vielen Dank, dass Sie hier waren. Gerne.
0: Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.